0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: là haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon vendredi quand même. Aujourd'hui à La haut sur la colline de retour en studio, Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, est avec nous pour discuter de la fin, ou pas, de cette étrange session parlementaire. Elle nous explique aussi sa position sur les hausses de salaire différenciées pour les préposés aux bénéficiaires et sa demande d'une hausse du salaire minimum. Ensuite, notre compteur Jean-François Gibault nous dit que le gouvernement Legault, avec ses amendements au projet de loi 61, là sur la relance de l'économie, a tenté à plusieurs endroits de faire indirectement ce qui lui était reproché, dans sa version initiale. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi et à la hausse sur la colline, c'est jour du dialogue des barbus. C'est
0: pas moi qui dis ça,
1: c'est mon tonton Thomas. Il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or
2: dans les mains.
3: Bonjour Thomas Mulcaire! Bonjour Antoine Robitaille, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. L'autre barbu du vendredi. Ben oui. Ben il va falloir qu'on décide un jour qui est le barbu et qui est l'autre barbu, mais ça sera un débat pour une autre fois.
2: <rire> c'est bon, ça, c'est vrai, hein? C'est vrai parce que toi, tu dis l'autre barbu, puis moi aussi.
3: Ben. Ouais. On est deux autres barbus. On va, on va se tirer les poignets là, on va voir.
2: OK. Parlons du voyage de Horacio Arruda au Maroc. Oui fin février début mars il rentre oui, euh, le pour, 8 mars euh, que penses-tu de ce voyage là et on n'a pas parlé avant là, euh, là j'avais
3: vu, vu mention avant qu'il avait pris un voyage avant mais là on est rendu à 11 12 jours de voyage alors que la planète toute entière étant en proie à une pandémie, on savait ce qui s'était passé en Chine, qui était en cours de se passer en Europe, et là, tout d'un coup, la personne responsable, on apprend, était absent pour une bonne longue période. Il fait tout de suite une conférence de presse avec le ministre en revenant, prévenant les gens que c'est grave et c'est sérieux, et mais, même, je me souviens toujours, parce qu'on est à l'époque du budget qu'on a eu ici au Québec début mars, et je me souviens que M. Legault a reçu une question directe en conférence de presse. J'avais eu l'occasion de le commenter en ondes en onde à notre émission, euh, l'ajout à TVA. Et je dis marquez la date, c'est drôle d'entendre dans, dans ça, le 9 mars, le premier ministre vient de dire qu'il n'y a pas de vrai problème, mais que non, en réponse à une question directe, on n'aurait pas besoin de canceller des événements. Oh boy, 72 heures plus tard, on est en train de canceller l'été euh, oui, tous, tous les grands événements. Donc, il y avait une, une disjonction entre l'information pourtant disponible et, très tôt, les actions du gouvernement du Québec, et je crois, qu'il y avait un manque d'analyse et d'information au plus haut niveau. Je crois qu'un des autres problèmes, et c'est toujours délicat de le dire parce que j'ai fait autant d'années à Québec dans ma carrière qu'ailleurs, mais j'avoue que avec ce qu'on a appris sur des quartiers surpeuplés, durement frappés, comme Oshadagam-Maisonneuve, comme Saint-Michel, comme euh, Montréal-Nord, par exemple, il manquait une certaine connaissance et sensibilité terrain de la moitié du Québec dans les officines de, de l'avenue Georges euh, à, à Québec. Et je, je pense que ça nous a joué des tours. Docteur Arruda est sans doute quelqu'un de très bien euh, et le public euh, a tenu... Euh, sur un piédestal, ces trois personnes-là, le premier ministre de Mme la ministre McCann et Dr docteur pendant les mois au cours desquels on ne savait pas ce qui se passait et ce qui allait se passer. Mais maintenant, on commence, Antoine, à avoir des analyses un petit peu plus à tête reposée. Puis je pense qu'on va marquer sur la ma liste des choses qui ont causé des graves problèmes au Québec. L'absence de la personne principalement responsable, C'est pas que j'essaie de lui attribuer une faute. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'objectivement, de toute évidence, on, on a manqué cette période-là pour faire la vraie préparation.
2: Il semblait prendre les choses à la légère. On a entendu son discours au Maroc où il faisait des blagues euh, au sujet. Il disait que les médias en parlaient beaucoup alors qu'il y avait des maladies qui, qui tuaient beaucoup plus. C'est quelques jours avant de rentrer. Là. C est, c est... En tout cas, moi, je, je trouve ça
0: troublant.
3: C'est troublant et j'avoue que je regarde les trois parties d'opposition. Les libéraux, bon, ils cherchent encore leur équilibre après une défaite. Nouvelle chef nouvellement installée. Je pense qu'il y a toute, toute raison de croire que Dominique Anglade, une fois qu'on revient à l'automne, va tenir la barre. Puis Elle est quelqu'un de super solide, mais pour l'instant, les libéraux se cherchent un peu. Euh, Québec solidaire, on n'entend vraiment pas beaucoup parler euh, pendant cette période-là. Et Le parti québécois, avec Pascal Berrubé, qui est là par intérim, c'est solide. Et ils n'ont pas exagéré dans leur questionnement sur le voyage du docteur Arruda. Ils n'ont pas grimpé dans les rideaux, utilisé un ton exagéré. Ils ont vraiment juste posé des questions et c'est tout à leur honneur. Je crois que le PQ a vraiment servi de parti d'opposition à notre classe.
2: Parlons maintenant de Justin Trudeau. J'ai failli dire pierre oui. Elliott
3: Et <rire> la ben, J'ai failli dire Pierre Elliott parce que Trudeau <rire> est armé, il semble, mais ça, qu'on on pense à Pierre Elliott, <rire> ben oui, mais toi tu le sais mieux que quiconque qu on marque euh, cette année des 50 ans de, de cette page noire de l'histoire du Canada où Pierre Elliott Trudeau a envoyé l'armée. Il y a des centaines de Québécois qui ont été arrêtés. Il n'y a jamais eu de procès parce qu'ils n'ont jamais été accusés. Il n'y a jamais eu d'excuse non plus. On par le champion tout... des
2: droits et libertés qui faisait la, 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 la
3: leçon à tout le monde, et notamment au Québec. Oui, et par un gouvernement libéral actuel qui s'est excusé pour à peu près tout ce qui s'est jamais, jamais passé dans l'histoire du Canada. C'est drôle, j'ai jamais, jamais trouvé la voie pour s'excuser d'avoir arrêté des centaines de Québécois sans accusation, exact. parce qu'ils n'avaient rien fait. Mais ce qui est intéressant ici... <rire> C'est qu'au même moment qu'on marque ça sur nos calendriers, ça va être cette année, les 50 ans, au mois d'octobre. Euh, M. Legault, <rire> un autre premier ministre du Québec, ironie de l'histoire, est en train de tester à propos d'Ottawa et l'armée au Québec pour dire qu'il n'y a pas assez d'armée au Québec <rire> dans les CHSLD. Euh, ah, il faut dire qu'ils ne viennent pas,
2: pas pour faire de la répression. Là. C'est
3: quand même une, une petite ironie de l'histoire. Ah tu... même... Oui, c'est une belle ironie. Oui. Oui. Et, euh, mais, mais un peu plus sérieusement, M. Legault a, a tapé du pied en disant, oui, euh, je ne comprends pas le ratio. Alors, il ils testaient contre le nombre d'officiers d'encadrement qui n'étaient pas dans les CHSLD versus le nombre de soldats qui étaient en train de faire une prestation de service dans les CHSLD. Mais excusez-moi, je ne suis pas sûr que c'est au caporal Legault de déterminer la ratio d'encadrement que ça prend dans les forces armées canadiennes. Mm -hmm. Et j'étais vraiment surpris. Mais ça montre aussi, et je pense que ça vaut la peine de le mentionner, on assiste à une fin de première vague de pandémie une fin de saison parlementaire et à toi et à Québec parce que hier, euh, M. Trudeau. Euh le premier ministre du Canada a, a vraiment pété une petite coche s'impatientant avec les partis d'opposition qui, selon lui, bloquaient quelque chose qui était plein de bon sens. Mais ben oui, plein de bon sens, mais qui a quand même un rôle pour tous les partis au Parlement, y compris les partis d'opposition. Et, et donc, on a aussi vu M. Legault s'impatienter un peu à son tour avec M. Trudeau. Mais je pense, euh, Antoine, on a assez de métiers tous les deux pour savoir que c'est aussi le propre d'une fin de session. Donc, toutes les circonstances, mais avec toute la fatigue, toutes les présences médiatiques et tout la, toute la pression, ça se comprend peut-être davantage cette année.
2: Oui, absolument. Euh, un mot, justement, sur ce projet de loi 61, euh, Thomas, toi qui as rédigé oui, des lois, a, a oui, suivi suis euh, des processus de... législatifs. Qu'est-ce que tu penses de ce projet de loi-là? Le gouvernement a semblé reculer, mais finalement, on dirait que par la porte en arrière, ils veulent faire, <rire> ils veulent faire ce qu'ils qu faisaient en début, c'est-à-dire avec le projet de loi initial.
3: Oui, il y a des choses qui se prennent là-dedans, hein, parce que, tu m'invites à dire un mot là-dessus. Je veux dire un, deux mots. Paul Lannoy. Alors, les gens ne le connaissent pas beaucoup. Paul Lannoy, c'est notre extraordinaire commissaire au développement durable. Oui. Un homme d'une droiture et d'une expérience hors de l'ordinaire. Il est un ancien professeur au HEC de l'Université de Montréal. Il est attaché, donc, par sa fonction auprès du vérificateur général. Et c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de connaître dans les cours que je donne en environnement et développement durable à l'Université de Montréal. Je l'ai invité euh, à chaque année. Et je dois avouer, euh, Antoine, qu'il faut l'écouter quand il parle. Et il a regardé M. Dubé, il a regardé les gens du gouvernement du Québec en commission parlementaire cette semaine en disant, vous faites erreur. Un des pires problèmes qu'on a eu, c'était le remblément autour de Montréal, des milieux humides depuis des décennies. Mais oui. c'est un vrai problème parce que ça affecte la qualité de l'eau, la capacité de filtrer, ça a un effet sur la quantité de pesticides qui restent, et ainsi de suite. C'est vraiment un très gros problème. Alors, il voudrait sans jeu de mots, balayer tout ça, et sous prétexte que, oh, vous savez, maintenant c'est une crise, on n'a plus besoin de lois environnementales. Je me permets juste de rappeler qu'il y a quelques semaines à peine, l'Association canadienne des producteurs de pétrole est arrivée avec exactement la même proposition. Et écoutez, enlevez-nous les entraves, les lois environnementales vont juste nuire la relance économique, il faut arrêter ça. Oh, puis en passant, Enlevez-nous la loi sur le lobbying, ça nous embête bingo. Là, quand j'ai entendu ça, je dis, oh boy, tous les gouvernements de droite vont s'essayer, puis voilà que cette semaine, on a eu droit non seulement à la CAC, mais au sud de la frontière, le gars avec les cheveux orange dans la Maison-Blanche a fait la même chose. Lui, il veut enlever les lois environnementales ouais. sous prétexte que c'est ça que ça prend pour relancer l'économie. Hey. La chanson que c'est bien trop long, ça, je la connais par cœur, cette chanson-là. Je me suis fait chanter des années que j'étais le ministre de l'Environnement du Québec. Et tu sais quoi? C'est faux. C est, c est, ce sont des analyses qui sont absolument nécessaires. Mais dans, dans la chanson,
2: il Et... y avait aussi un petit couplet sur Gilles Vaillancourt. <rire>
3: <rire> ah ouais, Les milieux et, euh, humides à Laval que as voulu protéger. Exact, et je me suis battu contre lui là-dessus, mais aussi, Jean Charest. lui, il y avait aussi le, la, la fameuse histoire qui a tout, tout ça amené à, à la commission Charbonneau qui a mis en place des garde fous contre la corruption et contre la coll collusion. Et voilà que tout en se défendant de vouloir faire ça, si on enlève les, les barrières et, et, et les principes qui ont été mis en place pour empêcher ces ripoux de revenir... Bien, on va se jouer des tours. Ils sont pas mal futés, parce qu'on l'a vu encore au cours des dernières semaines, une compagnie avec les mêmes vieilles gangs en arrière, mais avec des prêt-noms, puis un membre de sa famille, puis ainsi de suite. Puis ça prend toute une enquête par des gens responsables pour veiller à ce que ça revient pas, ce, ces, ces magouilles-là, puis ces systèmes-là. Je ne comprends pas. François Legault s'est fait élire sur un certain nombre de choses, mais mm -hmm. il était un peu comme Trump là-dessus. Il, il voulait drainer le swamp. Euh, Trump, il, il voulait drainer Drainer le swamp, euh, c'est sa manière de dire sortir oui. tous les éléments pourris à Washington. Mais maintenant, <rire> maintenant on veut littéralement drainer oui. les marais et les marécages. Et, et ça, c'est vraiment très préoccupant. Mais comme je dis, on n'a pas besoin d'aller à chercher un écologiste qui est prêt à se faire exploser sur la place publique à chaque fois qu'on qu coupe un arbre, on, on peut aller chercher quelqu'un aussi mainstream que Paul Lannoy qui regarde le gouvernement de la CAQ et dire « vous faites fausse route, ah, c'est oui. une erreur » et il faut les écouter là-dessus.
2: En terminant, un mot sur l'affaire Boisclair, est-ce qu'il a profité oui. de, de complaisance avec oh, ce qu'on oui. découvre aujourd'hui? Est-ce qu'on on est tenté de penser ça?
3: Ben, surtout qu'à la lumière de avec les lunettes qu'on a sur ces questions aujourd'hui, hein, qui, qui est différente que lorsque ces événements ont lieu. Il y a plein de choses qui ont changé dans notre société depuis, et on est très peu tolérant des, des gens justement qui pouvaient être au courant. Euh, je, je pense que. C'est facile à dire que y a pas mal de tout le monde qui, qui a ses propres démons, mais on en est responsable. Évidemment, ça va être au tribunal de décider quoi faire, parce que maintenant, on est face à une accusion, accusation carrément criminelle. Mais comme euh, tu dis si bien, Antoine, il y a d'autres éléments qui sont en train de sortir. Euh, je pense, peut-être, euh, M. Boitler euh, va prendre acte euh, de l'accusation dans ce cas-ci. et il, il a le droit de se défendre, bien sûr, mais aussi, peut-être... Euh, de ses propres démons et peut-être il, 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 il va avoir peut-être prendre, prendre cette opportunité de, de regarder qu'est-ce qu'il faut faire de, de différent dans sa vie aussi. Mm
2: -hmm. Mais est-ce qu'il a profité de, de la complaisance euh, des, des, des gens en
3: place avec ce qui sort, j'imagine aussi que ça va faire partie d'une analyse où chacun va pouvoir être entendu. Mais il y a des aspects de ce qui sort qui peut donner cette impression-là, effectivement.
2: Bien. Merci beaucoup, Thomas Mulcair, c est, c est, pour c est, c est, ce dialogue des barbus. De vendredi, bon toujours agréable. Il nous en reste juste un. Donc, euh, on, on, va, on, on va le préparer <rire> on va particulièrement. Le ouais. le Salut, bonne fin de semaine. À la semaine prochaine.
1: sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Au bout de fil, il y a Manon Massé de Québec solidaire. Bonjour. Oui, bonjour. Nul autre, autre, que, la, nul autre que la co porte parole euh, Donc, est-ce qu'il va y avoir euh, adoption du principe au moment où on se parle? Là, il est midi 14, puis euh, il y a quand même un suspense.
0: Ben, Écoutez, oui, en effet. Je pense que là, euh, tout le monde s'est exprimé devant les médias. Euh, nous, on demeure euh, très clair sur euh, l'inex... Excusez, je commence à être fatiguée. Le caractère Le inacceptable. Pour... Et voilà, c'est exactement là je m'en donnais. Le caractère inacceptable euh, euh, d'un certain nombre d'articles. Euh, le gouvernement semble nous entendre, mais par exemple, autour de l'article 50, euh, qui était très inquiétante au niveau de la gestion des fonds publics, le gouvernement dit « on vous a écouté, on a retiré l'article 50 », mais il a introduit un 50.1 qui, dans les faits, euh, est assez euh, dire dans d'autres mots à peu près la même chose. Euh, qu'on assiste à une espèce de dialogue de sourds pour le moment, mais j'entends, euh, qu'il serait, en tout cas pour nous, je vais parler pour nous, là, les autres parties parleront pour eux, mais pour nous, euh, on l'a dit très clairement depuis hier, il n'est pas question de mettre à mal l'environnement, euh, de mettre à mal la démocratie et de mettre à mal bien sûr toute la question de la gestion des fonds publics, ouais. parce que ça l'a fait déjà mais assez le, mal au Québec. Le
2: gouvernement vous répond, transport en commun, il y a
0: plein de projets de transport en commun.
2: Est-ce qu'on a besoin de 61 selon vous pour accélérer les projets de transport en commun, mettons la ligne bleue. Euh, ouais. Il y a plusieurs
0: mais, étapes. Ouais. Il y a plusieurs étapes. Et, euh, le, dans le fond, le premier ministre a même dit par lui-même hier, vous savez, pandémie ou pas, euh, on leur a déposé ce projet de loi-là. Bon, ce pas exactement ses mots, mais c'était l'esprit de sa prise de parole en point de presse. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça n'a rien à voir avec l'idée euh, qu'on vit une situation de crise et il faut donc... Accélérer la relance des infrastructures. Moi, je pense qu'il y a plein de projets qui sont déjà sur les tablettes pour cet été. Il y a de la job. Il s'agit que, que le gouvernement, euh, les gouvernements puissent mettre en action. On peut pas, on peut pas se permettre, euh, M. Robitaille, de euh, laisser tomber euh, nos chiens de garde puis de se retrouver dans un film qu'on a déjà joué. C'est pas possible, ça.
2: C'est ça. C'est surprenant de voir Sonia Lebel défendre euh, ce projet de loi-là. C'était surprenant, non?
0: Bien, c'est sûr que pour nous, il n'y a rien de rassurant. Pour le barreau du Québec, il n'y avait rien de rassurant. Pour la protectrice du citoyen, il n'y avait rien de rassurant. Idem pour le comité de suivi de la commission Charbonneau. Bref, euh, je ne sais pas où, 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 quelle est la, 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 la logique de Mme Lebel là-dedans, mais c'est clair pour nous que les, euh, les outils démocratiques qu'on s'est donnés, comme je vous parle des, des différentes institutions que je viens de nommer, je mets de côté le barreau là, parce que ce pas exactement la même chose, mais vous comprenez. Ben, quand on s'est donné ces cartes de fou-là, c'était justement pour euh, le détacher euh, le politique. Euh, de, de 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 ce qui doit se passer et des décisions euh, qui peuvent avoir un impact négatif pour le bien commun. Alors, moi, je j'ai tendance à tendre mon oreille du côté de ces garde-fous-là, puis ils étaient assez unanime. Oui.
2: On sentait ce matin euh, que les oppositions voulaient vraiment faire le bilan là, de la gestion de crise du gouvernement. Puis euh, de manière extrêmement euh, extrêmement négative, on vous a en, entendu dire où sommes-nous nous rendus comme peuple alors que on n'a pas assez de masques puis il faut plier des essuie-tout.
0: Euh, mmh.
2: Comment dire, est-ce que les oppositions se sont pas tues pendant trop
0: longtemps ben, écoutez, je pense que, euh, vous savez, euh, je regarde, là. La, la, au début, on va remettre à César ce qui appartient à César. Au début, euh, le gouvernement a décidé de s'aligner derrière la, la la santé publique. Euh, il communiquait, il communiquait bien, c'était clair, tout le monde le comprenait, on pouvait le suivre. Mais à un moment donné, on a senti que là, ouf, ça s'est mis à dégringoler, puis c'était plus difficile à suivre. Il y avait de la confusion. Euh, et, euh, et donc, ce que ça l'a eu, comme impact à mon sens c'est que euh, là les gens ils disaient mais tabarnou je sais qu'on s'en va avec tout ça parce que là euh, les morts euh, s'additionnaient euh, les uns après les autres là, après le drame de Aaron euh, ça s'est pas arrêté là oui. alors euh, dans ce sens là je pense qu'il y a eu des cafouillages oui. euh, et euh, si je reprends juste euh, par exemple là euh, je contribue t'as complètement pété ça là mm. je contribue il euh, y avait des dizaines, des centaines pardon, euh, de personnes, voire des milliers qui disaient, je, veux, je suis prête à contribuer, euh, oups, toi tu réponds pas à ce lit, à ceci, ouais. toi tu et là, oups, les gens qui répondaient, moi j'en avais dans mon comté euh, Antoine qui me téléphonait pour me dire j'ai donné mon nom, ils m'ont jamais rappelé, ou j'ai donné mon nom, ils m'ont rappelé pour me dire que je passerais une entrevue, j'ai jamais passé, ouais. ce genre d'affaire de même, c'était vraiment un cafouillage. Parmi
2: les cafouillages initiaux, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas le voyage du docteur à Là, on, on apprend qu'il est allé au Maroc 12 jours juste avant la crise. Il est revenu le 8 mars. Alors que... Est-ce qu'il n'a est qu pas pris ça à la légère? En, en ben, partant et... au Maroc comme ça, c'est un voyage d'agrément. Ben, c'est pas juste un voyage professionnel. On sait qu'il est allé dans un, dans un colloque. Euh, il ne s'est pas mis en quarantaine en revenant. Donc, il euh, contredisait sa, sa, ses, propres, ses propres directives. Est-ce que ce n'est pas ben, un cafouillage et... majeur,
0: ça, au départ de la crise? Ben, écoutez, euh, sincèrement, tu sais, euh, vous savez comment on fonctionne à Québec solidaire, hein? on, on, on est habitué de travailler en équipe. Alors moi, je suis bien mal placé, honnêtement, pour juger. Euh, de savoir si euh, il a pris euh, là, vous me dites, c'est un voyage d'agrément. Euh, il a pris ses, en, des, ses vacances au bon moment et tout ça. Je suis pas en mesure de juger ça. Je vais être honnête avec vous. Okay. Euh, ceci étant dit, euh, moi, pour moi, ce qui a été beaucoup plus problématique. Ça a été l'incapacité du gouvernement du Québec, euh, par exemple, d'équiper les travailleurs et travailleuses de la santé en, 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 en matériel. Ça a été l'incapacité de, de mettre le haut-là au déplacement du personnel d'un bâtiment à un autre, d'un établissement à un autre. Ça a été l'incapacité du gouvernement du Québec, parce qu'il met ça sur le dos des syndicats, de dire, peu importe, là, moi, je vais augmenter le salaire des oui, syndicats. Mais, oui, mais le médecin en chef... Notre médecin en chef,
2: alors qu'il y a un premier cas déclaré ici au Québec, il, il est à l'étranger. Est-ce que c'est pas, en tout cas, est-ce que c'est pas déconcertant? Puis quand il revient, il, il, il respecte même pas sa propre directive. Il, ne se
0: met pas en quarantaine. Bah, ben, écoutez, je, je, comme je vous dis là, okay. là sur vous la question en de la quarantaine. Ben, sur la question de la quarantaine, euh, euh, j'ai j'ai aucune espèce d'idée parce que moi, ce que j'ai vu, c'est euh, les points de presse à tous les jours comme vous, etc. etc. Okay. Euh, mais je pense qu'il faut aussi, euh, c'est un peu ce que je disais aussi aux points de presse ce matin, au début, on se sentait que le premier ministre était clairement euh, derrière la santé publique. Tranquillement, on a vu apparaître plus des points de presse politiques jusqu'à je dirais à l'apogée avant-hier, où là, le, 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 la petite messe quotidienne a été plus tournée vers le projet de loi de 61 que vers la, la gestion de la pandémie. C'est comme, il y a quelque chose là-dedans, et ce matin, j'ai demandé au premier ministre, justement, euh, que, comment qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce ouais. qu'il retient de cette expérience-là qu'on ne fera pas pareil? Pour ben, la il vous a répondu fête. un
2: peu, il faut hausser les salaires. Oui, C'est je... dans, dans, dans le... Dans le panier de, de possibilités, là. il a haussé les salaires des préposés aux bénéficiaires, puis il vous a reposé la question, est-ce que vous êtes d'accord, vous, de, de, de hausser les salaires juste pour les préposés aux bénéficiaires, de, de faire comme une exception pour, pour eux et elles surtout, parce que, parce que ce, qu ce que les syndicats réclament toujours, c'est une hausse mur à mur, là, tout le monde en même temps. Euh, notamment la CSN, sont venus le dire ici à l'Assemblée nationale au, au, cet automne. Vous, là, quelle est votre position? C'est vrai que
0: vous ne répondez mais, pas à cette euh, question? Ben, non, mais ben, c'est complètement fou. J'ai répondu à peu près 20 fois. Peut-être que vous n'aimez pas ma réponse, mais j'ai répondu. Québec solidaire, là, il n'est pas en défaveur d'une augmentation différenciée. Ce qu'on dit juste, c'est qu'il faut que ce soit négocié. Ceci étant dit... Euh, mais ceux qui euh, négocient, encore. Euh, mais il faut que ce soit négocié. ben voilà. Mais ceux qui non. négocient du,
2: du côté du, des, des syndicats sont contre. Je sais, ils sont venus non. nous le dire ici à l'Assemblée nationale
0: dès le mois d'octobre, je pense. M Monsieur Rubitang, regardez du, du côté de la Colombie-Britannique. Quand la, euh, la directrice en chef de la santé publique, parce que dans son cas, c'est elle qui a décrété ça, l'augmentation du salaire des préposés qui étaient dans le privé, puis elle les a rapatriés sur le gérant du public. Euh, pourtant, ils sont syndiqués là-bas aussi, là. Ouais. Pourtant, ils ont le même type de syndicat, là, de, de, dans le sens de demande. Il de, de y, y a personne qui a dit que ça n'avait pas de mots du bon sens. Okay? Mmh. Ceci étant dit, ce que la crise nous a aussi révélé, et ça aussi, vous allez le reconnaître, c'est que dans le fond, là, au niveau de, de, des, des jobs euh, qui ont été qualifiés de jobs essentiels durant cette ce, ce pandémie-là. Mm -hmm. euh, Puis là, on parle beaucoup des préposés, mais il y a aussi les auxiliaires infirmières, les auxiliaires familiales, les travailleuses sociales. Euh, Puis voyez-vous, je mets tout ça au féminin, là, c'est pas pour rien. Alors, moi que on, on veut que les syndicats veulent rétablir l'injustice historique euh, sur le salaire des femmes, j'ai rien contre ça. Mais ceci étant dit, je pense pas que le gouvernement peut continuer à mettre ça sur le dos, des employés syndiqués, colline, y aller au front avec euh, des 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 Scott Towell comme masque pour prendre soin du monde. Là. Ouais. Hein?
2: Oui, mais donc euh, Donc si, si des salaires différenciés,
0: vous êtes d'accord? Oui, ça. Ben, ben, oui ben, absolument. Puis on fait longtemps qu'on le dit. Okay. Um, puis bout, là, au bout, quand on dit la Donc, vous appuyez euh, le gouvernement là-dessus? Moi, ce que je dis, c'est les, on reconnaît tout le monde. OK? Là, faites-moi dire ce que je vais dire. On reconnaît tout le monde. <rire> vous allez le dire. Oui, pandémie... oui, oui, mais si vous le sortez de son contexte, ça, ça peut juste servir le monde qu'on veut que ça serve. Okay. Ceci étant dit, la pandémie, tout le monde l'a reconnu, y compris le premier ministre. Ça a eu des impacts plus grands sur les femmes. Pourquoi? parce que c'est des femmes qui sont au front. C'est elles qui étaient dans les services de garde d'urgence euh, qu'on a mis euh, sur pied euh, euh, rapidement. C'est elles qui, qui sont majoritairement repré euh, euh, représentées pardon, au niveau euh, scolaire, particulièrement primaire. Donc, c'est elles qui ont eu à euh, 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 répondre aux impératifs au front euh, de cette pandémie-là. Et là, bien sûr, on, on connaît plus les, gens, les femmes de la santé. Les caissières à l'épicerie, que ce soit à la pharmacie ou, euh, ou, euh, ou euh, au magasin d'alimentation, c'est aussi des femmes. Alors, pouvons-nous reconnaître là, socialement que à quelque part, cette pandémie-là nous a révélé que les femmes, quand ça va mal, c'est elles qui sont au front souvent, et souvent, et, et, et malheureusement, elles sont mal payées. Puis, j'ai pris ce matin comme exemple le salaire minimum. Alors ouais. Regardez, là, vous avez… Euh, Justement,
2: le salaire minimum, si, si on l'augmente, oui. les restaurateurs vont, vont recommencer à travailler la semaine prochaine, vont rouvrir en partie là, leur commerce. Okay. Et les, les, c'est un commerce où il y a, les marges sont très faibles. Euh, c'est vrai. Est-ce que c'est pas leur donner un coup de jarnac de dire vous allez vous allez payer en, en plus le, le monde, on va hausser le salaire minimum, on va être obligé de payer davantage les employés?
0: Ben, vous savez quoi? Premièrement, Québec solidaire a toujours dit qu'il euh, euh, accompagnerait cette transition-là du salaire minimum. Hein, parce qu'en allant, euh, en offrant un meilleur salaire aux gens qui sont à la base de la pyramide des salaires, euh, ce que ça fait, c'est euh, oui, il y a des entreprises qui les payent à ce salaire là. Fait eux autres, on va les soutenir. Mais moi puis vous là, Métro puis Provigo là, l là, <rire> ouais. qui ont décidé aujourd'hui de retirer la prime, donc de retourner au salaire minimum minimum, ben qu'est-ce que ça vient faire? Ces gens-là, les Tim Hortons de ce monde, sont capables de payer des salaires minimum. Et eux, on leur laisserait partager la richesse avec leurs plus beaux salariés. Et les gens que vous me nommez, les restaurateurs indépendants, euh, les commerces, etc., euh, on les accompagnerait pour leur permettre euh, de payer, rémunérer leurs salariés euh, Donc, on... à un salaire de 15 Est-ce qu'il n'y a pas une,
2: une limite à. À toujours, justement, prendre les taxes et les impôts des gens pour subventionner des salaires. Il me semble que ça devient, à un moment donné, euh, malsain, euh, de manière ben, circulairement moi, malsain.
0: Moi, je vous dirais, c'est sûr que quand on parle des dirigeants des Alain Belmore de ce monde, quand on parle de, de, du couche-tard, du cirque du soleil, ça, je suis pour ça, d'accord avec vous, où les, les dirigeants font des 3, 4, 500, ben pas 500, 2, 3, 400 fois le salaire du plus bas salarié. Euh, là, je suis d'accord avec vous, mais qu'on donne un coup de main aux petits commerçants, aux agriculteurs euh, pour Faire en sorte que les, les gens au salaire minimum puissent gagner 15 de faire la transition. Et c'est juste bon pour l'économie, M. Robitaille, puisque chaque dollar vital comme celui-là, là, il est toujours investi dans l'économie locale. Fait que le
2: mais est-ce qu'on ne s'entend pas pour dire qu'une trop grande hausse, trop rapide du, du salaire minimum, ça peut avoir des effets pervers aussi sur
0: l'économie? c'est ce qui a toujours empêché les gouvernements les néolibéraux d'augmenter de façon à rendre euh, le 40 heures de travail viable économiquement pour les petits travailleurs travailleuses. C'est l'argument de fond. Mais ceci étant dit, là où ça s'est fait, on a des exemples aux États-Unis, on a même des exemples au Canada, euh, ça n'a pas été l'hécatombe héc annoncée. Alors moi, je pense que euh, c'est un bon moment. Puis en plus, 60 de ces jobs-là, c'est des jobs c'est des femmes qui occupent. Et je pense que c'est plus de 40 c'est des gens qui ont au-dessus de 25 ans.
2: Pourquoi Ça, les femmes vont toujours vers des, des, des emplois où on prend soin des gens? C'est une question philosophique là, que, je, que je me pose, sociologique ou même...
0: Euh... Oui, ben je... je, 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 je tu sais, philosophiquement ou sociologiquement, ce que j'ai hâte, c'est que les gars aussi, y yeah, non? <rire> non, non, je dans... sais... Ouais, mais, mais Ça change. Ça. Moi, j'ai
2: l'impression que ça change. Mais...
0: C'est exactement là que j'allais. C'est-à-dire que si on regarde au niveau, euh, par exemple, des éducateurs et éducatrices en, 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 en petite enfance, euh, si on regarde au niveau des, des enseignants, enseignantes, au niveau des préposés même, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer là-dessus. Euh, et c'est pour ça que moi, j'espère et je souhaite profondément qu'on valorise ces emplois-là, puisqu'ils sont euh, l'infrastructure sociale de mmh. notre société. Oui. Euh, merci infiniment, Manon Massé, pour cette conversation. Ça fait été... puis... plaisir, Antoine, puis je vous souhaite un, euh, une bonne route. Peut-être qu'on se recroisera euh, durant cet été. C'est très possible. Euh... En tout cas, les crédits
2: vont venir assez vite à la mi août Donc, ouais. euh, bon repos à vous,
0: puis joyeuse fête nationale. Hey, merci à toi aussi. Au, Au revoir. revoir.
1: sur la colline.
2: La politique autrement dit, Cube Radio. Bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour Abraham. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Donc le projet de loi 61, euh, le gouvernement a mis de, de l'eau dans son vin mais euh, c'est de l'eau qui, qui goûte le vin un peu.
1: Ouais, ben, il y, y a rien de pire en politique, Antoine, que de prétendre d'arrêter de faire quelque chose ou de changer quelque chose et de se faire, de se faire prendre à le faire indirectement par la petite dans arrière. Ouais. Et c'est un petit peu ça qui arrive avec le projet de loi de 61, ça va se compliquer encore. Je donne un exemple. Là, je disais bon, hier matin, euh, le, le président du Conseil du Trésor, M. Dubé, euh, bon, sort en point de presse, puis écoutez, j'ai écouté l'opposition, je suis de bonne foi. Euh, je dépose un ensemble d'amendements, puis vous allez voir, c'est euh, vraiment, on fait un, un bon bout de chemin dans le fond dans, dans, dans le sens des, des critiques qu'on nous avait formulées. Bon, mm -hmm. très bien. Mais là, évidemment, de se est dans les détails. Alors, on regarde les dix amendements les 10, on dit, on s'est fait beaucoup critiquer sur l'article 50. pourquoi c'est l'article 50 Essentiellement, c'est l'article qui permettait au gouvernement de euh, déroger aux règles de gestion notamment dans, dans, dans l'attribution des contrats. Qu'on appelle euh, couramment un bon vieux contrat sans appel d'offres du gré à gré. Alors, je disent, cet article-là était litigieux, alors, vous savez-vous quoi? Bien, on on l'enlève, tout simplement. Alors, euh, comme ça, l'opposition aurait plus raison de chialer. Bon. Le problème, premier problème, c'est que euh, des règles qui permettent d'outrepasser de, 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 les. Euh, la manière normale de, de d'octroyer des contrats, le gouvernement en a déjà, mais dans le cadre de la loi euh, sur l'urgence sanitaire. Donc, ils ont déjà cette souplesse-là, puis pour le gouvernement du Québec, la loi 61 c'est un petit peu, dans le fond, euh, c'est un petit peu euh, un doublon, c'est un peu superfétatoire pour les amateurs de, de, de vocabulaire, comme tu dis, Antoine, mais euh, on dit, on remplace ça par quoi? Par un amendement qui donne un pouvoir équivalent aux villes. Okay. Et, là, ben évidemment, et là, évidemment, on se dit, bon, les municipalités, c'est comme on disait, c'est l'épicentre du problème de collusion ben oui. et de corruption, les, les municipalités. Je sais pas si tu te souviens, notamment... les,
2: les libéraux aimaient <rire> parlé de gouvernement de proximité, ben
1: puis, oui. puis moi, à chaque
2: fois, je parlais de proximité avec les, euh, les magouilleurs. <rire>
1: Ben, c'est ça, mais pas besoin de, on n'a pas besoin de se ce qui est Je arrivé à Montréal, ce qui est arrivé de, de, dans les municipalités du nord de, de, de la ben Oui, bon. la commission euh, Charbonneau,
2: c'est la démonstration, c'est que c'est là était le problème surtout.
1: Voilà, puis c'est des c'est des institutions souvent qui n'ont pas le même niveau de vérification et de surveillance que le gouvernement du Québec non plus, donc c'est un petit peu plus en dessous du de rapport. Donc moi, je voyais un matin, là, les municipalités faire des appels à tous sur l'urgence, hey, c'est sûr, sûr, ils viennent de recevoir le, le pouvoir, dans le fond, de faire à peu près ce qu'ils veulent au niveau de la gestion des, de l'argent public, et là, ils sont très contents, puis là, ils, ils essayent de pousser ça dans la gueule de tout le monde, bien, la, la stratégie, je pense, est, est assez grossière. Autre exemple, bon, L'opposition accrochait sur le fait que le gouvernement se donnait l'immunité judiciaire, hein, rien de moins, pas trop de nuances, c'était l'immunité judiciaire, ben oui. puis là, ils ont dit, ben ça aussi, bon, euh, peut-être que c'est un peu gros, donc on l'a retiré, mais ils remplacent ça par un petit renvoi hein, au projet de loi 123, numéro 2, bon, il faut, faut aller voir la personne qui y va, mais pour ceux qui se donnent la peine d'aller voir, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils réfèrent à une autre loi qui dit exactement la même chose. Donc un ministre, au moins c'est mentionné dans la dans, dans donc, voyons, quand, oui. il agit, quand il agit de bonne foi ne peut être poursuivi. Bon. Donc c'est un peu du pareil au même. C'est juste qu'au niveau de la rédaction du projet de loi, ben, c'est beaucoup moins apparent. Donc, on regarde ça et on se dit bien c'est un peu normal que l'opposition soit sur les freins. Puis hier soir, l'opposition au gouvernement, ben nous, on n'a rien à négocier à, à ce moment-ci. Et surtout le meilleur point dans tout ce débat-là, Antoine, c'est que le gouvernement n'a toujours pas été en mesure de faire la vraie démonstration qu'ils ont besoin de ce projet de loi-là pour relancer l'économie et pour agir.
0: Ben
1: oui. Et c'est ça, ça le vrai, le, le cœur du débat, il est là, c'est en quoi ce projet de loi-là est nécessaire alors que tout le secteur de la construction a repris et que les, les ouvriers sont de retour sur les chantiers et il euh, n'y a, y a pas d'embûche euh, pour euh, freiner des, plusieurs de ces projets-là qui sont déjà en cours. Et là, pour d'autres projets, par exemple, j'entendais des, des là, de concernant la ligne bleue. Si on n'a pas le projet de loi 61, la ligne bleue va être retardée de plusieurs mm -hmm. mois. Bah, ben, moi, je m'excuse, Antoine, là, un projet gros comme celui-là, ça prend des années. Ça se planifie de très longue date. D'ailleurs, on en parle depuis euh, de, de très nombreuses années, du projet de la ligne bleue. Et là, si le bureau de planification d'un projet de plusieurs milliards comme ça, s'ils si n'ont pas prévu demander leur, de, de demander leur permis, et les autorisations, c'est les trois mois, six mois à l'avance que ça prend pour les obtenir, puis que là, on nous dit, dans le fond, bah, on aimerait faire avoir des raccourcis pour que ça prenne moins de six moins mois. À bah, mon Dieu, je veux dire, on a un problème de gestion si on est dans des projets de milliards, puis on n'avait pas une planification qui tenait compte des délais pour obtenir ces permis, puis c'est ici, puis c'est ça. Mais là, non,
2: je t'écoute, euh, je Jean-François, puis je me dis, il, ce projet de loi-là, c'est un prétexte, c'est pas, euh, comment dire, la, la COVID est un prétexte pour, euh, finalement, se donner plus de latitude, ça semble vrai ce que les oppositions euh, disent. Si on n'a pas besoin pour accélérer les projets. accélérer les projets.
1: Ben, dans certains cas, puis là, pensons, je pense que le, le premier ministre répète, il parle beaucoup des maisons des aînés, ouais. ben, euh, il se rend compte, dans ben, le qu'un projet, que, parce qu'ils on, ont accéléré ces projets-là. Bon, et euh, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une échéancier plus courte que ce qui est fait d'habitude. Et là, c'est sûr que quand on n'a rien fait, si on coupe plusieurs périodes de carence, plusieurs délais, plusieurs ouais. euh, démarches pour obtenir des permis, ben, c'est vrai que ça peut aller plus vite. Ben, ça, c'est vrai. Mais là, la, 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 ce qu'il faut mettre dans la balance, c'est quand on va plus vite, on s'expose à plus d'erreurs, on s'expose à plus d'abus, on s'expose, dans le fond, à, à, à avoir des conséquences hautes Puis là, il faut mettre ça dans cet équilibre-là regarder, bon, de, de quel bord penche la balance, où est-ce que les gens en ont le plus pour, euh, pour leur argent. Mais et, et, il faudrait vraiment mieux arriver de leur côté, un, à démontrer en quoi c'est vraiment nécessaire, et surtout, surtout, euh, pas euh, pas déposer, dans le fond, des amendements qui, dans le fond, reviennent à, à absolument au même, mais de, de façon un petit peu plus subtile, un petit peu plus contournée, euh, parce que ça, évidemment, ça, ça, ça brise ça brise la confiance, puis ça assise ça la méfiance, puis après ça, ben les, les oppositions ont le beau rôle, ont le beau jeu de dire non à, à ces affaires-là. Euh, et c'est là qu'on en est aujourd'hui à l'Assemblée euh, nationale. Ça se termine normalement aujourd'hui. Le premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas de baillon là-dessus. Euh, ils sont un peu coincés. Ils sont un peu ben coincés oui. aujourd'hui. Et euh, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un, un, un revirement dans, dans ce dossier-là. Et savez-vous quoi, s'il n'y en a pas, si finalement le gouvernement dit ben, « Très bien, euh, on, on rentre à la maison puis l'opposition portera l'odieux. Ben, il fera aussi la démonstration que c'était pas si nécessaire, si nécessaire que ça voilà. d'adopter le projet de loi. Alors, c'est pour ça que je dis qu'ils sont un peu coincés, euh, les, les caquistes, dans, dans le dossier du projet de loi 361, et j'ai bien hâte de voir si la stratégie sera, dans le fond, de jeter encore plus de l'est comme un peu de limbo politique, là, ben où oui. dans le fond, on, 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 on recule, tout on le recule, temps. on, on... Ouais. Euh, on descend tout le temps jusqu'à temps que euh, ça passe, ou si tout simplement on va, on va laisser tomber, puis euh, on prendra le pari de dire bien, on aura beau jeu de mettre toutes les manœuvres du monde sur l'opposition en disant mmh. ben, si tel projet est en retard, ce sera de la peau de l'opposition. Euh, ça arrive d'être un ou l'autre, je pense, à la fin de la journée.
2: Bon, on a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Jean-François Jubaud. Merci, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.